0: Bonjour à toi, bienvenue dans le 15e épisode de Mali Mali, le podcast qui t'aide à comprendre le charivari de ta vie. Je m'appelle Selma Sardouk, je suis coach certifiée et praticienne en thérapie brève et j'aide les femmes à décoloniser leur esprit, à prendre leur place et à s'affirmer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Lisa Amar, on connaît aussi sous le nom de Louze, qui est une féministe décoloniale nord-africaine. Et on va parler de féminisme décolonial nord-africain et du collectif qu'elle a cofondé qui s'appelle Ntarajel. C'est une personne que je trouve très inspirante et très pertinente. Donc je suis très contente d'avoir pu la recevoir pour cette interview. Donc je te laisse écouter notre échange et je te dis à très vite. Salut Louise. Salut. Comment ça va Ça va, Emilia, et toi Ça va, ça va très bien, merci. Euh, je suis ravie de te recevoir pour, euh, pour cette interview. Merci euh, de prendre le temps de, de répondre à mes questions. Merci à toi pour l'invitation. Euh, je t'en prie. Euh, Est-ce que tu pourrais, pour commencer, euh, te présenter
1: Alors, euh, du coup, je suis Lida, j'ai euh, 23 ans, je suis étudiante et euh, je suis militante au sein euh, du collectif international. Qui est un collectif féministe décolonial nord-africain.
0: Ok, super. Est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi pour toi le féminisme décolonial
1: Alors pour moi, le féminisme décolonial, c'est un féminisme qui va, qui va répondre en fait à, aux problèmes on va dire, que pose la colonialité dans la société. C'est-à-dire que ça va toucher aussi bien au racisme, au capitalisme, à l'impérialisme, au patriarcat et euh, donc l'objectif ce serait la destruction donc de ces systèmes d'oppression donc euh, une visée révolutionnaire évidemment et une dimension euh, comment dire transversale aussi dans la mesure où l'on considère euh, les systèmes d'oppression euh, entièrement et de façon euh, comment dire de façon liée je sais pas si c'est clair Oui, c'est clair
0: impliqué. et du coup comment ça s'inscrit enfin euh, du coup le fait que ce soit vraiment un collectif nord-africain le, le collectif que tu as cofondé Comment tu lis vraiment la lutte féministe décoloniale avec cette identité nord-africaine comment, comment, comment ça se passe d'un point de vue d'une femme d'origine nord-africaine, cette lutte pour un, défi, un féminisme décolonial
1: Alors bon, à la base, le décolonialisme, c'est un mouvement qui, qui est sud-américain, et après, c'était repris en France par beaucoup de penseurs et de militants-militantes. Et à mon sens, en fait, là où ça devient intéressant pour les féministes nord-africaines, pour les femmes nord-africaines et pour les personnes nord-africaines femmes enfin, ou bon, pas d'ailleurs, c'est euh, à partir du moment où en fait nous aussi on est dans une situation qui va être euh, dite post-coloniale en France. Et euh, on va être dans ce rapport euh, qui intervient donc, des suites de, du colonialisme et de la colonisation dans nos euh, dans nos pays d'origine. Et euh, après, bon voilà il y a toute l'immigration qui fait que, il y a toute la construction, nos constructions qui, qui se font euh, en France. Et euh, et si tu veux en fait moi ce qui m'intéressait à la base en féminisme décolonial c'est qu'il se situait donc en opposition aussi au féminisme blanc hégémonique, euh, libéral et euh, ça correspondait davantage en fait à mes, euh, à mes problématiques tu vois je suis vraiment partie de moi-même des problématiques qui sont euh, celles des, enfin, des problématiques de femmes ici de, de milieu populaire euh, donc immigrées et euh, portant la fille donc je suis partie de ça et euh, après en fait l'autre pendant du, de la question du hijab, dans mon sens, euh, c'est aussi la question des femmes nord-africaines, parce que c'est dans cette dimension-là que s'inscrit euh, le rapport au voile qu'on a en France. Tu vois, c'est vraiment cette dimension un peu euh, euh, néo-orientaliste, euh, devenue islamophobe, mais je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire.
0: Non, et, et parallèlement,
1: du coup, il y a, y, a y a la femme nord-africaine qu'on voudrait euh, libérer, qui serait dans l'hypersexualisation. Donc c'est un peu... Euh, c'est un peu deux facettes du même, euh, du même pièce. À mon sens, c'est deux facettes du même problème. Et du coup, à mon sens, le féminisme africain des colonels, il doit s'emparer de ces deux questions-là, et plus largement, du coup, de plein d'autres questions. Mais pour illustrer un peu, s'emparer des questions qui touchent à la fois à l'islamophobie, parce que c'est central, en fait, dans, dans le racisme euh, qui gise les nord africaines en France, mais aussi euh, l'autre pendant qui peut être, euh, voilà, euh, je ne sais pas, la question des identités, le fait que... Euh, que les nord-africains été euh, dépossédés, les nord-africains juifs, juives, les personnes noires, euh, etc.
0: Oui, je, je vois tout à fait euh, les deux pendants euh, pendant de la lutte. Effectivement, à mon sens, ça a aussi euh, son, ce, son origine pendant la colonisation, parce que l'enjeu du statut des femmes à ce moment-là était, euh, était, euh, était vraiment super important. Et ça continue aujourd'hui, en fait. Euh, ah. On a toujours les mêmes, euh, les mêmes problématiques, en fait. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton, euh, du collectif que tu as cofondé?
1: Oui, alors, euh, du coup, c'est un collectif euh, assez, assez jeune, euh, donc qui existe depuis un peu plus de deux ans. Notre ambition, à la base, c'était vraiment de traiter les questions euh, euh, liées au, au, aux femmes monarquelles ou aux personnes perçues comme des femmes, euh, donc récemment, on a commencé à davantage s'intéresser aux questions queer aussi, puisqu'on a eu des membres euh, qui sont arrivés euh, et qui sont des personnes queer. Donc voilà, après on travaille vraiment sur euh, plusieurs champs, Donc, que ce soit celui de l'islamophobie, que ce soit celui euh, des questions des femmes nord-africaines, ou celui... Euh... En fait, si tu veux, on est parti du principe que euh, les femmes nord-africaines, elles étaient soit dans des espaces antiracistes où elles niaient complètement euh, les questions de genre. C'est-à-dire qu'on, ne prend pas le temps de les penser, on ne prend pas le temps de les considérer. Alors, au-delà du fait que c'est tout à fait misogyne, euh, on a estimé que c'était pas une bonne réponse, politiquement parlant, que c'était une bonne stratégie. Que si on, 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 laissait de côté tout un, tout un pan de la colonialité, on n'allait pas réussir, en fait, à y répondre de façon convenable. Donc, déjà, ça, d'une part. Et d'autre part, il y avait, il y a tout un, tout un groupe, on va dire, de femmes africaines qui ne se retrouvant pas dans les luttes communautaires. Parce qu'elles ne répondent pas à des critères de respectabilité, parce que pas musulmanes, parce que plein de choses. Tout ça c'est sortent un peu du cadre en fait, elles se retrouvent en fait confrontées à, à faire un choix et euh, souvent elles sont dans des espaces féministes blancs. Dans lesquels elles vont subir de la violence, dans lesquels qui ne répondent pas non plus aux critères, enfin euh, qui ne répondent pas non plus à leurs besoins et, et ni aux besoins de nos, nos communautés. Mais voilà, on se retrouve dans ces espaces-là parce que c'est ce qui existe un peu pour elles. Et du coup, on s'est dit que ce serait bien en fait de faire un un mix des deux, mais en tout cas de, de faire un entre deux, euh, d'essayer de créer quelque chose qui soit à euh, mi-chemin, en fait, et de, pas, euh, de ne pas céder, en fait, soit, soit, le, soit la question raciale, soit la question du genre.
0: Ok, donc euh, vraiment euh, traiter les deux en même temps. C'est ça. Okay. Et ça fait combien de temps que ça existe
1: euh, Deux ans et demi. Ok,
0: super. ouais c'est un collectif assez jeune, mais, euh, ouais. mais vous êtes assez, euh, assez active. Vous êtes, vous êtes nombreuses
1: On est euh, une dizaine de personnes okay. euh, permanentes, on va dire. Et après, on travaille avec d'autres personnes de façon plus ou moins euh, régulière.
0: Et du coup, qu'est-ce que vous faites concrètement
1: bah, En fait, concrètement, euh, là, pendant en gros, la première année, en vrai, elle, elle a consisté à, à casser un peu le terrain, <rire> casser le terrain, faire une vraie équipe euh, qui, qui, qui sache un peu où elle veut aller, etc., et euh, là, en fait, on essaie vraiment d'amener euh, une, euh, euh, une nouvelle pensée. On va dire ça comme ça. Une nouvelle pensée qui consiste à, à dire aux femmes enfin, marocaines qu'il est possible de créer autre chose. Donc là, je dis ça en plus, en gros, de notre quotidiennes, que ce soit contre l'islamophobie ou contre le, la misogynie, enfin, de nos mobilisations quotidiennes et un peu, genre, classiques. Ce qu'on essaie d'apporter de neuf, c'est vraiment ces trucs-là c'est de dire qu'il est possible de créer autre chose et de faire autrement. Parce que malheureusement, il y a eu beaucoup de, comment dire, de propagande en fait à notre égard et qui a consisté en fait à rabâcher aux femmes nord-africaines qu'elles étaient soit traîtres de leur communauté, soit, soit qu'on devait se soumettre, soit qu'on était traîtres. Et du coup, on essaie vraiment de revenir là-dessus, de déconstruire ce truc-là et de construire une troisième voie possible. Donc après, il y a un gros travail théorique à faire. En fait, le boulevard du féminisme nord-africain, il est un peu vide que j'ai fait, quand je te disais que les femmes marocaines, étaient soit du coup des soit des, des, euh, des féministes blanches. C'est parce qu'en fait, on a constaté que ce, que ce champ-là, il était, enfin, euh, quand j'ai dit, je suis pas en train de nier le travail qui est fait par beaucoup de militantes, mais il est pas, en tout cas, il est pas, il est pas extrêmement investi, pas assez investi au, au vu du nombre de femmes marocaines qu'il peut y avoir en France et dans diaspora. Et, euh, du coup, voilà, on essaie vraiment de poser les, les bases là-dessus, on essaie de pousser un peu la réflexion sur ces sujets-là, et de voir dans quelle mesure c'est possible de faire autrement et autre chose que le sacrifice d'une part ou d'une autre.
0: Je trouve ça génial parce que, parce que la notion de sacrifice, justement, dans, dans nos communautés, pour les femmes, c'est une notion qui revient souvent. En fait, on se sacrifie toujours pour les autres. Ouais. Euh, les femmes nord-africaines, culturellement, on a vraiment ce truc. On est le pilier de la communauté. Euh, ouais. Donc on doit un petit peu euh, arrondir les angles partout et euh, toujours se faire passer en dernier finalement. Et ce que vous apportez là, moi je trouve ça génial. <rire> et euh, d'ailleurs je suis très contente hein, que tu aies, aies accepté de faire cette interview parce que je te trouve hyper pertinente. Ouais. Et, euh, et j'aime beaucoup euh, dans ton approche, dans ce que tu partages, etc. sur les réseaux sociaux, c'est euh, le côté sans concession. Il n'y a pas de, euh, de euh, je vais faire plaisir à, à tel... Euh, Telle partie où je vais faire plaisir à tel groupe, euh, c'est vraiment, bah, euh, voilà, je suis droite dans mes bottes.
1: Ouais, et... bah en fait, si tu veux, je pense que ce serait pas compliqué de faire un truc. Euh, je pense pas que ce soit compliqué de réunir une énorme communauté nord africaine et que ça, d'accord, pour lutter contre le racisme, tu vois. Ouais. Mais moi, je pense pas que ce soit aussi une bonne chose que de, que de, nous, que de refuser de nous dire en fait, où sont nos failles où sont nos problèmes et qu'est-ce qu'on doit revoir, etc. C'est pour ça que je trouve que c'est important de, de savoir euh, pointer du doigt nos défaillances on en a des défaillances qui font qu'on on échoue à telle, et telle et ta, à telle ou telle table, qui font que nos projets politiques, des fois, ils ne sont pas tellement pertinents. Et si on ne les interroge pas, en fait, c'est bien qu'on soit nombreux, mais si on ne sait pas où on va, euh, super. Mais c'est <rire> ça va prendre un l'an, en fait. <rire> c'est ça, en fait. Du coup, je pense que c'est mieux de faire des trucs, même, même si c'est des questions qui peuvent être parfois clivantes, etc. Je pense que c'est mieux d'y aller euh, bah, step by step, tu vois, genre doucement, euh, mais de savoir un peu où on a envie d'aller plutôt. Enfin, en tout cas, de prendre le temps euh, de définir où aller comme il faut plutôt que d'aller trop vite et de réunir énormément euh, de monde pour n'avoir rien de bien pertinent à proposer. Je suis
0: d'accord avec toi. Si tu avais un message à transmettre euh, aux femmes euh, nord-africaines, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Organisez-vous. Organisez-vous, ouais. <rire> organisez pensez-vous, faites-vous confiance et euh, organisez-vous, en fait tout le monde vous en êtes capable, on en est capable. Si on porte la communauté à de bras tout le temps, c'est qu'on est capable de faire ce qu'on a envie de faire. Donc, euh, organisez-vous. Organisons-nous.
0: Je suis d'accord, super. Et euh, si on a envie de militer avec euh, avec ton collectif, comment, comment est-ce que ça, ça, ça se passe Comment est-ce qu'on vous trouve
1: Alors, euh, notre compte Twitter a sauté. Par contre, on est sur Facebook. Euh, donc, euh, Sur Facebook, c'est une page officielle. On est sur Instagram. Um, collectif uh, tiré uh, du 8 on va dire Ntarajel et uh, par mail aussi gmail.com et voilà pour me contacter
0: ok je mettrai les liens uh, dans la description ouais, de, de cet épisode ok super et du coup euh, pourquoi vous avez choisi ce nom là Ntarajel ah <rire> ben, moi <rire> enfin, <par> personnellement <rire> j'adore <rire>
1: Ça fait toujours son effet. Ouais. <rire> non, en vrai, euh, du coup, pour les personnes qui n'ont pas, ça, veut dire euh, « Est-ce que tu es un homme, toi ?» Et c'est genre une expression hyper insolente. utilisée euh, un peu partout euh, en Afrique du Nord. Et euh, donc, à la base, c'était parti d'une ancienne membre qui, euh, qui avait décidé de faire un peu des, des blagues sur Twitter hein, contre, euh, en mettant cette phrase-là qui est voilà, très connue au, en Afrique du Nord et en diaspora. Et comme ça avait suscité énormément de réactions, on a décidé de la soutenir. <rire> et puis ça a fini en, en nom de collectif.
0: <rire> <rire> ok, super. Bah, c'est euh, un, un super nom parce que du coup ça interpelle et bah, on comprend tout de suite que c'est euh, un collectif féministe nord-africain juste en entendant le nom en fait. Donc c'est euh, trop bien. <rire> super. Bah écoute, je te remercie d'avoir participé euh, à cette interview. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour terminer
1: non, non, pas tellement. Ok, va.
0: super, bah, je te remercie. et euh, bah, je, mettrai, je mettrai toutes les infos euh, sur euh, le collectif, comment te trouver aussi, toi, <rire> sur euh, okay. sur la description de cet épisode. Merci, Luz. Merci à toi. Je t'en prie, à bientôt. Merci d'avoir écouté ce 15e épisode de Mali Mali. J'étais vraiment ravie de passer euh, ce petit moment euh, avec Louise. Je vais mettre dans les notes de cet épisode tous les liens dont on a parlé, donc pour suivre Louzme mais aussi pour suivre le collectif Antara que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur leur site internet. Je t'invite vraiment à aller voir ce qu'elles font parce que c'est vraiment très pertinent tout ce, ce qu'elles partagent et toutes les actions qu'elles mènent. Donc je t'invite à aller, à aller faire un petit tour sur leur site internet et sur euh, leur compte Instagram et Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour euh, enfin... L'épisode sur le concept de carte du monde. Donc je te dis à très vite dans Mali Mali.